0: Kommunal Konkret – das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch herzlich zu Kommunal Konkret, zu unserem live hier in der Gaststätte Lerch und wir begrüßen ihn gemeinsam mit einem großen Applaus aus Delbrück und Düsseldorf, unseren heutigen Gast den CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Paderborn, Bernhard Hoppe Biermeier, Schönen guten Tag.
1: Hallo. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, Bernhard, herzlich willkommen hier in Schwanai, aber auch natürlich im Namen der Ortsunion Buke, die ja ebenso zu deinem Wahlkreis gehören. Da, wo du gerade sitzt, saß vor einigen Monaten noch Carsten Linnemann, der auch bei uns im Live-Talk zu Gast war. Und äh, dieses Lokal ist im Übrigen äh, die berühmt-berüchtigte Kneipe, von der er immer spricht und der, in der er sich regelmäßig zum Skatspielen äh, zurückzieht. Äh, Bist du eigentlich auch ein Kneipengänger? Ich bin
1: kein Kneipengänger, aber hier war ich tatsächlich schon Rolf, weil Carsten hier schon mal seinen Geburtstag gefeiert hat. Und ah, okay. Insofern kenne ich Lech. Ähm,
0: vergleichst du sie gut. <lacht> Oder weniger gut, weil die Erinnerungen nicht mehr so da sind? Ich bin ja mehr so, ähnlich wie Alex hier, äh, der Cola trinkt. Ah, okay, gut, dann passt du dich den Wirt an. Das ist äh, auch natürlich äh, absolut okay. Ähm, was sind für dich so die wichtigsten Orte, um mal Abstand zu gewinnen? Also bei, äh, bei Carsten ist es die Kneipe, äh, um Politik auch mal Politik sein zu lassen. Das ist gar nicht mal an
1: den Ort gebunden, das ist eher an äh, den Sport gebunden. Also wenn ich rausgehen kann, kann laufen oder Radfahren, äh, das ist für mich Entspannung pur. Äh, das kann allein sein, das kann aber auch mit mehreren Leuten sein oder zu zweit. Das ist für mich äh, wirklich abschalten.
0: Und andersrum gefragt, was sind für dich so die wichtigsten Orte, Veranstaltungen oder vielleicht auch Anlässe, um mit Menschen aus dem Wahlkreis ins Gespräch zu kommen, äh, sich auszutauschen? Ach, da ist eigentlich immer das
1: Hier und Jetzt wichtig. Ne? Ich bin gerade, als ich reingekommen bin, eingeladen worden hier zum Erntedankumzug. An dem Tag ist ganz klar der Erntedankumzug das Wichtigste. Ähm, wirklich hier und jetzt. Denn das macht, glaube ich, auch Politik aus, auch gute Politik, dass man ansprechbar ist, dass man mit den Leuten in seinem Wahlkreis spricht. Carsten spricht immer ganz gerne von der Blase Berlin, die Blase ist in Düsseldorf nicht so groß, ist aber auch da und dann ist es gut, wenn man als direkt gewählter Abgeordneter immer wieder in seinen Wahlkreis zurückkommt und dann auch ein Stück weit geerdet
0: wird. Mhm. Muss man das lernen, dass man sich dann also auf diese Situation dann auch einlässt und ganz konkret also sich vielleicht auch mal treiben lässt oder hat man das so drin? Ich weiß nicht, ob das jeder drin hat, aber ich habe das glaube ich
1: drin. Das hat ein bisschen damit zu tun, was ich vorher auch beruflich gemacht habe. Ich habe eine Werbeagentur und ich habe davor ganz, ganz lange als freier Journalist gearbeitet. Das heißt, ich kannte die Region sowieso aus dem FF. Mir musste keiner erklären, wo Schwanei ist, mir musste auch keiner erklären, wo Blankenrot ist. Also das waren Dinge, die ich kannte und ich kannte auch schon viele Menschen über den Sport. Und dann ist das keine so große Umstellung. Dann war eher die Umstellung in Düsseldorf. Weil das sind natürlich Abläufe, die man, wenn man als Seitenansteiger in die Politik kommt, nicht so kennt.
0: Hm. Austausch und Diskussion sind genau die beiden Aspekte, die wir in diesem Format vereinen wollen. Und bevor wir einsteigen, ähm, gib uns vielleicht gerne mal einen Eindruck ähm, vom Ablauf des Wahlkampfes bisher. Äh, wie kräftezehrend ist das Ganze? Oder anders gefragt, kann man sich eigentlich was Schöneres vorstellen, als mittwochsabends hier in der Dorfkneipe zu sitzen und über Politik zu reden? Also das Letztere, das bejahe ich schon mal, das ist
1: wirklich ein sehr angenehmer Termin. Ähm, einfach nette Leute, lockeres Gespräch, das ist was, was man gerne macht, darauf freut man sich auch. Der eigentlich wirklich stressige Teil waren im Grunde um die zwei Wochen vor Ostern, vor den Osterferien, denn da liefen natürlich die Vorbereitungen für den Wahlkampf. Ähm, das, was man heute gedruckt sieht oder ausformuliert sieht, das ist ja irgendwann auch vorbereitet worden und das ist natürlich schon vor Wochen passiert. Und das war aber auch noch die Zeit, als in Düsseldorf richtig viel los war. Da waren die letzten Gesetze, die noch auf den Weg gebracht werden musste. Und das ist wie überall im Leben, das endet richtig die Last. Dann versucht man hier und da noch was zu organisieren. Und parallel lief aber die Wahlkampfvorbereitung und im Grunde auch schon der ein oder andere Termin, der irgendwie auch im Zusammenhang mit Wahlkampf steht. Also das war zu dem Zeitpunkt fast eine Dreifachbelastung, weil man dann drei Jobs auf Mal machen musste. Jetzt ist in Düsseldorf vergleichsweise Ruhe eingekehrt. Ich fahre dann noch einmal die Woche im Moment gucke ein bisschen nach der Post, aber das sind kaum noch offizielle Termine und dann kann man sich tatsächlich jetzt ganz auf das konzentrieren, was man für den Wahlkampf
0: vorbereitet mhm. hat. Hast du eigentlich einen äh, Wettbewerbsvorteil, weil du ja eine Werbeagentur hast, also kannst du quasi ja für dich selbst werben? Also
1: weniger, weil ich eine Agentur habe, sondern mehr deswegen, weil ich schon Wahlkämpfe mache seit 1999. Ich habe äh, da den ersten Wahlkampf für die CDU-Stadtverbände in Salzgott und in Derrück gemacht. Danach für äh, den Gemeindeverband Hövelhof und zwischendurch auch immer für einzelne Kandidaten. Also ich habe Carsten Lindemann schon unterstützt, bevor er überhaupt Bundestagsabgeordneter geworden ist. Ich habe auch meine beiden Vorgänger im Wahlkampf begleitet, Maria wester und Volker Jung. Insofern kannte ich das Geschäft Wahlkampf von der Seite schon. Und äh, ja, von daher passt das eigentlich. Für mich also, ganz gut.
0: absoluter Profi, kann man ja sagen. Ähm, direkt vor meiner Haustür hängt ein Plakat von dir, äh, natürlich vorbildlich vor der Ortsunion äh, hier aufgehangen, mit Foto und Name, übersichtlich, klar, aber ohne Wahlspruch oder dergleichen. Auf deiner Homepage dann ein kleiner Slogan, mhm. nämlich tun, was zählt. Stellt sich jetzt erstmal ganz allgemein die Frage, was ist zu tun und was zählt? Also, vielleicht erkläre ich nochmal ein bisschen so das Grundprinzip
1: meiner Plakate. Es gibt nämlich tatsächlich zwei Plakate. Eins ganz klassisch, wo ich dann auch im Anzug mit Krawatte stehe und da steht auch nur mein Name drauf und dann, dass ich für das Paderborner Land im Landtag bin. Und dann, wenn man genau guckt, ist auf der anderen Seite im Sandwich dann das andere Plakat, auf dem steht nicht mal mein Name, da steht nur das Logo drauf tun, was zählt. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass mir der Slogan der NRW-CDU ein bisschen zu lang war, speziell in Kombination mit meinem Namen, Machen, worauf es ankommt und ich habe dann für mich versucht, einfach eine kürzere Form zu bringen, aber genau das gleiche auszusagen und dann ist das Tun, was zählt geworden. Deutlich weniger Buchstaben, kann man deutlich größer aufs Plakat trocken. und ist auch eine ganz nette Wortspielerei in dem Moment, weil die Leute haben mich dann schon gefragt, hast du gewusst, dass Machen, worauf es ankommt, auch Slogan wird, weil meiner war vorher draußen, ja, ich wusste es, äh, Habe dann auch probiert, äh, alles auf ein Plakat zu bekommen, aber in Kombination mit meinem Namen war das einfach zu viel. Und dann kam dieses sehr plakative Tun, was zählt. Und äh, ich bin jetzt mit der Kombination ganz glücklich. Ich konnte mir dann auch gleich die Webseite sichern, www.tun-was-zählt. Und äh, insofern passt das eigentlich alles ganz mhm. gut.
0: Es ist mir auch aufgefallen, es ist nicht die, irgendwie der Name oder so, der die äh, äh, der Website titel darstellt, sondern äh, dann wirklich der Slogan. Das hat
1: damit zu tun, dass es ja noch die Agentur, aus der ich komme, gibt und die hat den Namen hoppe biermeier.de. Ich habe das aber jetzt für den Wahlkampf auch umgestellt. Äh, das
0: heißt also, selbst wenn man jetzt auf meine Firmenseite gehen will, landet man auf meiner Landtagsseite. Mhm. Also es soll ja auch durchaus vermitteln, dass man anpackt, dass man konkret wird. Auch wir wollen heute konkret werden. Aber bevor wir konkret werden, vielleicht noch die Frage, hast du konkrete Berührungspunkte oder Erfahrungen mit Buke und Schwanei oder Veranstaltungen oder Gegebenheiten, die für dich hier besonders waren?
1: Ach, ganz viele sogar. Und das hat zu einem ganz großen Teil mit Carsten Lindemann zu tun, weil ich habe es gesagt, ich kenne ihn schon aus der Zeit, bevor er Bundestagsabgeordneter geworden ist. Wir sind da schon zusammen gelaufen. Wir laufen seitdem regelmäßig zusammen. Also alles das, was ich oder fast alles das, was ich über Schwanai weiß oder auch über Buch oder Altenbegen weiß ich über Carsten Lindemann, wir sehen uns mindestens einmal die Woche. Ich nenne das so ein bisschen Running Politics oder Running Diplomacy, dass man also miteinander spricht äh, beim Laufen. Insofern brauchen wir keine Treffen mehr machen, wo wir dann überlegen, äh, was steht so an im Wahlkreis, sondern das erledigen wir tatsächlich beim Laufen ein-, zweimal die Woche. Und von daher kenne ich Schwanai gut, von daher kannte ich eben auch Lerch. Äh, wie gesagt, ich bin nicht das erste Mal hier. Ich äh, habe eine ganze Reihe Projekte im Moment wo wir hier eben überlegen, ob wir über das Heimatzeugnis nicht äh, ein, ein Begegnungszentrum realisieren können. Dadurch war ich häufiger hier. Ich habe den Prozess jetzt, glaube ich, glaub, jetzt schon drei oder vier Jahre begleitet. Und äh, Udo Waldorf hat mich da ursprünglich eingeladen. Mit dessen Tochter laufe ich auch häufiger zusammen. Also, ich habe eine ganze Reihe Berührungspunkte hier. Und Erte Dankung zurück ist natürlich auch eine Veranstaltung wo ich sehr gerne teilnehme, weil davon gibt es auch nicht mehr so ganz viel. Ich glaube Westenholz und das ist es dann auch so ziemlich im Wahlkreis. Esbel auch noch, stimmt. Die haben natürlich auch noch was. Das ich fast vergessen. Esbel ist wahrscheinlich sogar der Größte. ja auch nur alle drei Jahre, Ja, macht jedes Jahr.
0: Du hast das Laufen schon mehrfach angesprochen. Mit wem läufst du eigentlich nicht? Ähm, also ich würde da keinen ausschließen. Also, <lacht>
1: tatsächlich. Also heute hat mich zum Beispiel äh, Ute Döfer Bürgermeisterin in Lichtenau angerufen und da ging es um, um ein politisches Thema. Sie hatte da ein Problem, wo ich vielleicht helfen könnte. Und da habe ich gesagt, okay, nicht mehr vom 15.05 aber danach gehen wir mal laufen, Dann können wir auch die Sachen dann nochmal beim Laufen besprechen.
0: Ich sitze auch noch mit leicht schweren Beinen von Hermannslauf hier heute. Ähm, hast du da auch schon mal mitgemacht oder ist das bestimmt? Ja, aber das ist nicht
1: meine Strecke. Ja, es ist zu viel Höhenmeter genau. aus dem Land. Ne? Hm. Ich bin, das, ich bin, ich bin, bin tatsächlich Flachlandläufer. Ich mag das ganz gerne äh, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, wenn es flach ist. Ähm, beim Radfahren noch mehr, äh, weil das erfordert dann auch noch Hohes technisches Geschick beim Radfahren? Also ich bin tatsächlich eher der, der die flachen Strecken bevorzugt. Ich komme auch ursprünglich von der Leitathletik, also von den äh, Mittelstrecken, Langstrecke, aber dann auf der Bahn gelaufen. Und die ist ja bekanntermaßen auch flach. Äh, aber das hat ja schon seinen Reiz. Ne? Also ich äh, bin in Hermann auch zwei, drei Mal zum Spaß mitgelaufen, äh, hatte dabei nie die Ambition, ganz vorne zu sein.
0: Genau, wir mögen es lieber mit Profil, derb, dreckig, hier hoch und runter. Also da haben wir schon gewisse Unterschiede herausgearbeitet. Wir sind ja mittendrin im ländlichen Raum, der auch ganz unterschiedlich sein kann, flach oder eben wellig. Und du schreibst auch auf deiner Homepage, dass auch deswegen in der CDU oder dass du deswegen Mitglied bist, weil es die einzig verbliebene Volkspartei ist, die sich in NRW auch für den ländlichen Raum stark macht. Was sind gegenwärtig die größten Herausforderungen des ländlichen Raumes und was die wichtigsten Maßnahmen, die angegangen werden müssen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass der ländliche Raum wieder in den Fokus gekommen ist. Ich habe vor fünf Jahren einen Wahlkampf gemacht und gesagt, ähm, aus Düsseldorfer Sicht, das war zumindest hier die Empfindung, äh, hört NRW am Kamener auf. Das war auch so, was Förderung angeht, ähm, auch überhaupt was, was Wertschätzung angeht. Man hat hier selten mal einen Minister gesehen. Und das hat sich in den letzten fünf Jahren grundlegend geändert. Das sind also ähm, gerade im Bereich Ehrenamt, Vereine, auch Wirtschaft sind ganz, ganz viele Fördermittel hingeflossen. Äh, es ist endlich auch mal wieder was an in der Infrastruktur getan worden. Also eine ganze Reihe Straßenbauprojekte, die angestoßen worden sind. Das hat es in den Jahren vorher alles nicht gegeben. Und eben, was für mich auch wichtig ist, ich äh, halte es für ganz, ganz wichtig, dass Politik auch Wertschätzung ausübt. Ähm, dazu gehört eben dann auch mal Dankeschön sagen. Herbert Reul ist einer, der das ähm, gegenüber Polizei und Rettungskräften vorbildlich macht. Mhm. Aber auch Ina Scharenbach äh, macht das wirklich vorbildlich. Ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen, aber sie ist mindestens 15 Mal
0: allein in meinem Wahlkreis
1: gewesen. Ja, äh, Mauchen und
0: Alpenbecken zu der Loksanierung? Und äh, Herbert Reul kommt jetzt am Montag, kommt. also das, ist, das spricht schon mal dafür. Und das hat
1: nicht ja. nur was mit Wahlkampf zu tun. Ja, also die Minister waren über die ganzen fünf Jahre immer wieder regelmäßig hier haben das Gespräch gesucht und das ist das, was für mich gute Politik ausmacht. Miteinander sprechen, sich anhören, äh, was äh, die Menschen zu sagen haben und dann versuchen, das in die Politik umzusetzen. Und ähm, ich habe das so, wenn, wenn mich Leute anrufen, ähm, dann geht das ja vielen anderen Abgeordneten auch so. Und bei uns ist das so, Dienstags haben wir Fraktionssitzungen und wenn dann wirklich drei, vier, fünf Abgeordnete die gleiche Erfahrung gemacht haben, wenn die im Grunde um die gleichen Anrufe in der Woche vorher bekommen haben, dann melden die sich auch in der Fraktionssitzung und dann ist die Chance auch gut, dass genau dieses Problem, wenn wir es denn lösen können, ganz oft kann der Bürger natürlich auch gar nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Bundesproblem oder ein kommunales oder ein Landesproblem. Aber da, wo wir helfen können, tun wir es an der Stelle auch. Und dafür ist eben ja, Kommunikation wichtig. Ne? Ich, ich komme aus der Kommunikation. Ich habe mir auch richtig vorgenommen, ähm, Politik so zu machen, äh, dass ich äh, zum einen Probleme mitnehme aus meinem Wahlkreis und umgekehrt aber auch versuche zu erklären, warum wir bestimmte Entscheidungen in Düsseldorf so gefällt haben, wie wir sie gefällt haben.
0: Hm. Äh, Herbert Reu wurde auch angesprochen, wir hatten mit der äh, Adenauer Stiftung auch schon verschiedene Veranstaltungsformate, mit ihm wirklich einer, der das auch transportiert, also wo man wirklich das Gefühl hat, man wird wertgeschätzt, zugehört und dann auch irgendwie mit einer klaren, einfachen Sprache vermittelt, finde ich dann durchaus äh, sehr, sehr spannend, also solche Begegnungsveranstaltungen haben durchaus einen größeren Mehrwert als andere, wo man irgendwie so sich in Floskeln verliert. Ähm, bevor wir konkreter einsteigen, möchten wir dich natürlich als Person vorstellen und auch kennenlernen. Also du kennst uns ja schon ganz gut, haben wir gehört. Ähm, du bist 59 Jahre alt, bist auf dem elterlichen Bauernhof am Steinhorster Becken aufgewachsen, hast 1981 Abitur am Gördler-Gymnasium gemacht und warst seither bis 2003 als freiberuflicher Journalist tätig. Wie kam es eigentlich dazu? Waren da schon ganz früh deine Interessen äh, im Spiel, also irgendwie Deutsch-Leistungskurs oder sowas? Und bist du, ähm, wie in dieser Branche üblich, ein klassischer Quereinsteiger oder wie kamst äh, du damit in Berührung? Gab es eine Ausbildung, Studium oder sonstiges? Hm.
1: Zuerst bin ich erschrocken, dass meine Homepage noch nicht abgedehnt ist, weil ich tatsächlich jetzt schon 60 bin, äh,
0: seit Ende November. das also sieht aber nach Taktik aus, oder? Nee, nein, nein, also, ich,
1: ich, ich stehe schon zu meinem Alter. Also wenn, ich bin auch eigentlich sehr sicher, dass ich meinem Mitarbeiter gesagt habe, er soll das ändern, aber gut, dann ist es vielleicht noch nicht geändert. Ähm, ich hatte keinen Deutschleistungskurs, aber äh, tatsächlich war der Deutschkurs äh, dafür ähm, Ursache, denn wir haben damals die Neue Westfälische besichtigt in, in Bielefeld und da habe ich ganz äh, frech gefragt, ob ich da nicht mal auch was verschreiben könnte, weil ich zu der Zeit schon, das war ja in der 12 und zu der Zeit war ich bereits im Leitungsteam der katholischen Landjugendbewegung bei mir in Steinhaus und habe da auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht und dann wurde das ab 1981, ich war noch Schüler, dann auch bezahlt von der Neuen Westfälischen. Und da die hier nicht so stark gelesen wird, war ich nach ein paar Wochen dann auch freier Mitarbeiter beim Westfälischen Volksblatt und äh, habe das dann auch wirklich über 20 Jahre gemacht. Dass ich dann also angefangen hier mit den lokalen Blättern bin, daraus hat sich dann im Grunde genommen eine freiberufliche Tätigkeit entwickelt. Ich habe dann auch für Unternehmen geschrieben, bin darüber dann auch ins Ausland gekommen. Äh, zum Beispiel damals Nixdorf, die hatten eine sehr gute Mitarbeiterzeitschrift. Da habe ich einfach mit denen gesprochen, ob das für die nicht interessant wäre einen Bericht von ihren Mitarbeitern aus den USA zu bekommen, dann habe ich eine USA-Reise von mir damit verbunden, dass ich dann Mitarbeiter von Nixdorf in den USA besucht habe und über deren Leben dort geschrieben habe. Und ähm, darüber ist dann auch die USA so ein Stück weit zu meinem Steckenpferd geworden. Ich bin da immer wieder hingereist, habe da auch anderthalb Jahre gelebt. Und das war dann so die Grundidee, ich habe Elektrotechnik studiert. Wollte dann im Grunde genommen diese Leidenschaft fürs Schreiben, den Journalismus und die Elektrotechnik zusammenbringen. Also das dann scheint
0: mir aber besonders schwer zu sein. Ja,
1: kann. nee, das ist, ähm, ähm, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. <lacht> äh, ich habe mir das dann auch nicht leicht gemacht. Ich habe mir dann überlegt, okay, für mich, da gab es dann zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich technischer Redakteur oder aber ich werde Wissenschaftsjournalist. Und für beides braucht man Englisch, weil viele Veröffentlichungen halt im Englischen laufen. Und ich bin dann in die USA gegangen, an eine Universität, habe da gearbeitet und studiert. Offiziell war ich Gastwissenschaftler, das hat aber den Grund, dass ich keine Studiengebühren bezahlen. Und ähm, dann ist daraus, als ich dann zurückgekommen bin, die technische Dokumentation geworden, dass ich also dann tatsächlich angefangen habe, beides zusammenzubringen und habe dann ein Büro eröffnet für technische Dokumentation und habe dann für Kunden am Anfang Montage- und Bedienungsanleitungen gemacht. Mhm. Und äh, habe aber dann gemerkt, die brauchen auch richtige Werbung, die brauchen auch Broschüren, die brauchen auch Flyer. Und dann hat sich die Agentur eben Stück für Stück umgestellt, weil ich eben übers, über den Journalismus auch schreiben und fotografieren konnte. Und dann ist daraus immer mehr Werbung geworden. Und äh, ich hab, oder die Agentur hat heute noch einen einzigen Kunden, für die wir Montage- oder Bedienungsanleitungen machen. Äh, alles andere ist heute tatsächlich reine Werbung.
0: Keine Werbung. Und ja. aus welchen Branchen? Krab Alles. Gibt, oder?
1: Ja, wir haben sogar ein Grundprinzip, aber ich will eigentlich gar nicht so viel über die Firma sagen, aber wir haben ein Grundprinzip, dass wir im Grunde genommen aus jeder Branche immer nur einen nehmen, dass da so also dann keine Mitbewerber da sind. Das heißt also, es ist dann das Modegeschäft, dann gibt es kein zweites Modegeschäft. Oder es gibt den Bäcker, für den wir Werbung machen, dann gibt es auch keinen zweiten Bäcker. Aber wir haben auch die Industriewerbung Und es war eben ganz, ganz früh, noch lange bevor ich CDU-Mitglied war, die CDU, mein Kunde 1999. Und in die CDU eingetreten bin ich dann für Maria von, Weil die hatte sich äh, eingangs einmal schon um ein Bundestagsmandat beworben. Hat dann ganz, ganz knapp unterlegen, äh, Gerd Wächter. Und ähm, damals war ich noch nicht CDU-Mitglied, habe sie aber auch unterstützt. Und dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, okay, das soll nicht normal passieren. Also wenn die Maria nochmal antritt, äh, dann bist du CDU-Mitglied. Und das war dann auch so. Und dann hat es auch beim zweiten Mal geklappt. Obwohl es meiner Stimme da nicht bedurfte. Da war es, glaube ich, wichtiger dass ich im Vorfeld für sie auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Mhm. Drei Jahre in den USA, wenn ich das, oder? Wie also in der Summe ich... vielleicht, aber ein Stück tatsächlich anderthalb Jahre. Mhm. Und ähm, in Texas. Ja, Menschen und Land noch verbunden? Ja. Ähm, ich habe in einer Gastfamilie gelebt, aus der 86 Und äh, mit meiner Gastfamilie habe ich heute noch Kontakt. Meine Gastmutter ist vor zwei Jahren verstorben. Mein Gastvater lebt, ist jetzt 80, ist auch vor zwei Jahren noch hier gewesen, ich will auch jetzt nach Corona noch mal wieder zurückkommen. Und ich war bestimmt 15 Mal, seit ich dort gelebt habe, da zum Besuchen. Und Also da ist noch enger Kontakt. Und auch da, wo ich die längste Zeit gelebt habe, in Texas, ist auch noch Kontakt da. Dabei mehr zur Laufcommunity, weil ich da auch in dem Ort, im San Marcos Roadrunners Club war und äh, da ist noch ein bisschen Kontakt da, obwohl die damals alle schon deutlich älter waren als ich. Ähm, ist dann immer noch etwas da, aber ich, leider sind auch schon einige von den Laufkollegen von damals verstorben, dass das also jetzt ein bisschen weniger geworden
0: ist. Mhm. Ich, also, wir müssen gleich privat nochmal über Bestzeiten reden, das würde mich interessieren. Ähm, aber, ähm, da können wir auch jetzt gar drüber reden. <lacht> wir haben in den äh, USA also ähm, Kontakte dahin, also äh, Trump-Fehler.
1: Das ist das Eigenart ja. Also alle Leute, die ich kenne, haben Trump nicht gewählt. Mhm. Aber sie kennen wäre die, die ihn gewählt Also die haben.
0: Werbung reicht bis in die USA.
1: Ja, also die, aus was für Gründen auch immer war ich dort in der Hauptsache mit Demokraten befreundet. Und die haben tatsächlich ein großes Problem natürlich mit Trump. Und, aber jedes Mal, wenn ich angerufen habe, dann hat mir mein Gastvater auch erzählt, du glaubst gar nicht, mein Nachbar, der hat dann auch gewählt. Das ist also so, ist... Die USA ist tatsächlich ein Stück weit gespalten dadurch. Ähm, ich habe das selbst erlebt. Ich war vor drei, vier Jahren da, meine Gastfamilie noch mal besucht. Da waren wir zum Mittagessen. Und dann äh, mein Gastvater, der nimmt kein Blatt vom Mund und äh, hat dann auch kräftig äh, auf Trump geschimpft. Und dann hat ihn seine Frau, die so ein bisschen ruhiger ist, mal angestoßen. Er soll auch das nicht so laut sagen, ne? weil ja noch andere Leute im Restaurant sind. Ähm, also es ist schon so, dass das... Ähm, den USA nicht gut getan hat. Mhm. Und, und ich liebe das Land wirklich, weil mir das enorm viel gebracht hat. Ja, ich äh, pflege das nach wie vor und ich habe auch, man könnte jetzt denken, ich laufe nur, ich bin tatsächlich seit <lacht> sechs Wochen nicht mehr gelaufen, aber ich habe äh, äh, Laufen, hat mir an vielen Stellen dann auch Kontakte verschafft. Ich habe eben die Running Diplomacy, also diese Laufdiplomatie erwähnt. Äh, ich bin zum Beispiel auch gut befreundet mit äh, der frühere Generalkonsulin äh, in Düsseldorf, Fiona Evans, deren Vorfahren hier aus Bleiwisch kommen. Sie heißt also Fiona Scholand Evans. Und äh, das war für mich auch eine tolle Gelegenheit, morgens zu laufen und dann mein Englisch noch mal ein bisschen zu praktizieren.
0: Jetzt müssen wir doch über die Bestzeiten ja. reden, jetzt ist das Laufen so oft gefallen. <lacht> ähm, also, Marathon?
1: Marathon tatsächlich nicht so schnell, knapp unter drei Stunden.
0: Okay, ja, nicht so schnell. Also unter ja, drei Stunden also ich, schon. Ich war,
1: es hat Zeiten gegeben, da hätte ich mir zugetraut, unter 2,40 zu laufen. Ich habe das auch einmal probiert. Die erste Hälfte in 1,17 und dann bin ich in New York in der zweiten Hälfte aber schwer eingebrochen. Dann ist es 2,59 geworden. Ich bin nicht so auf Marathon gelaufen. Schneller sind tatsächlich die Bahnstrecken, also 3000 Meter zum Beispiel in 8,54. <lacht>
0: Oh, okay, krass. Und
1: äh, also ich laufe lieber äh, eher länger, deswegen Halbmarathon auch gelaufen? Halbmarathon, innerhalb eines Marathons 1,17. Ich war auch dann danach nie schneller. Also ich habe ja, das dann also, zu selten
0: gelaufen. Wahnsinnige Zeiten, krass. Also wirklich äh, Chapeau. Äh, aber zurück zum Thema. Ähm, war es eigentlich auch eine Option, den elterlichen Bauernhof zu übernehmen? Äh, ich meine, dort hast du auch deine Werbeagentur gegründet. Mhm klingt eher nach krassen Kontrast, kontrastprogramm wobei Marketing und Selbstvermarktung auch in der Landwirtschaft ja immer wichtiger wird.
1: Ja, das eine hat natürlich nichts zu tun. In Derbuker Land gibt es Jüngsten recht. Da halten sich zwar nicht mal alle dran, aber bei uns war das immer eben klar. Wir waren drei Brüder. Den ältesten beiden wurde ein Studium finanziert und der Jüngste wollte immer Bauer werden. Also bei mir stand es nie zu Diskussionen, bei dem mittleren Bruder, der ist heute Steuerberater in Frankfurt, der hätte da vielleicht auch Spaß dran gehabt, aber der Jüngste, der ist sechs Jahre jünger als ich, der wollte auch immer und dann bekam der den Hof auch. Passt auch von der Abfolge ganz gut. Also mein Vater konnte im Grunde in den Ruhestand gehen und dann übernahm er. Ich sehe das jetzt bei meinem Bruder, da ist die nächste Generation dichter dran, da sind im Grunde genommen jetzt zwei Generationen auf dem Hof, so dass mein Patenkind, heute auch noch außerhalb arbeitet. Aber mein Bruder
0: führt den Hof weiter und wie gesagt, für mich hat sich die Frage eigentlich nicht gestellt. Mhm. Auch wenn du dich nicht für die Landwirtschaft entschieden hast, wurdest du auf einem Bauernhof sozialisiert, was für ganz viele Menschen in Buko und Schwanei definitiv zutrifft. Auch wenn es heute hier noch wenige voll Landwirte gibt, haben viele Eltern und Großeltern, die Bauern waren oder auf einem Hof aufgewachsen sind. Wie muss sie aussehen, die Landwirtschaft der Zukunft in Sachen Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie?
1: Ui, das ist ein ganz, ganz breites Thema. Ich glaube, das kriegen wir in der kürzesten Zeit nicht wirklich bewegt, aber es ist im Grunde genommen wichtig, dass alle Formen der Landwirtschaft ihre Chance haben. Dass es natürlich diese Ökolandwirtschaft geben muss, aber genauso die konventionelle Landwirtschaft. Wir sehen jetzt gerade im Moment, die Diskussion um Versorgungssicherheit, also noch bevor in der Ukraine Krieg war, war das in der Landwirtschaft schon ein Thema, weil wir zusehends festgestellt haben, dass wir in immer mehr Bereichen die Eigenversorgung verlieren. Also zuletzt bei den Eiern, das Frühstücksei, das kommt noch aus der Nachbarschaft, aber im Grunde genommen alles, was sich heute an, an Ei hier auch industriell verarbeitet, kommt schon aus dem Ausland und im Grunde genommen schaffen wir uns in dem einen
0: oder anderen Bereich in der Landwirtschaft heute ab. Und Dann da vielleicht ganz konkret zu dem mhm. Thema Ukraine-Krieg ist gefallen mhm. und die damit einhergehenden Versorgungsunsicherheiten. Bist du dafür, Brachflächen freizugeben? Ja, müssen wir jetzt. Also ich
1: glaube tatsächlich, dass wir sehen müssen, dass wir zwar selbst nie Hunger leiden werden, aber... Jede Tonne Getreide, die hier geerntet wird, kann woanders äh, dann exportiert werden. Also insofern denke ich, dass wir versuchen sollten, so viel wie eben möglich hier äh, auch zu produzieren. Und das heißt für mich auch, dass ich ähm, bei der Düngeverordnung auch nochmal genauer gucken muss, äh, dass ich da das nicht sofort umsetze, weil
0: das natürlich auch zu Einbußen, was den Ertrag angeht, führt. Wird dann nicht, wie Landwirtschaftsminister Cem mir sagt, eine Krise mit der anderen ausgespielt?
1: Machen, worauf es ankommt. Tun, was zählt. Das heißt, also Politik ist eben auch dann gefordert, wenn es nicht nur darum geht, ein Parteiprogramm abzuarbeiten, sondern man muss eben auch auf solche Krisen reagieren können. Wer hätte vor äh, einem halben Jahr gedacht, dass äh, grüne Politiker einen SPD-Kanzler treiben, äh, in Waffen zu investieren.
0: Keine Frage. Aber in dem Punkt geben sie ja hm. nicht oder noch nicht nach, ja. kann man ja sagen. Und ähm, irgendwie kann einem ja schon Angst und Bange werden, dass jetzt die aktuellen Corona-Krise, Ukraine-Krise, mhm. die große Krise, die Klimakrise, die auf uns zukommt mhm. oder bestimmt beziehungsweise schon längst da ist, weiter in den Hintergrund gerückt wird. Also das ist schon eine Sorge, die mich dann auch umtreibt. Mhm.
1: Also ich würde nicht sagen, dass sie in den Hintergrund gerückt wird. Ich, ich glaube einfach, dass wir ähm, bei allen Problemen, die wir haben, die Menschen auch immer mitnehmen müssen. Ja? Und wir werden kein Problem lösen. Das hat mir hier zum Beispiel die Problematik der Windkraft auch gezeigt. Wir werden kein Problem lösen, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen. Und wenn wir jetzt einfach ignorieren, dass es da Probleme gibt, was Versorgungssicherheit angeht, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, und wenn wir ignorieren, dass natürlich Corona Einfluss auf unsere Wirtschaft hatte, dann werden wir es auch nicht schaffen, die Menschen mitzunehmen, bei dem allergrößten Problem, dem Klimaproblem, eine Lösung zu finden. Und das ist auch Aufgabe der Politik, eben das zu vermitteln und ähm, nochmal das Wichtigste ist, mit Menschen zu sprechen und Menschen
0: mitzunehmen. Und da müssen wir jetzt an der Stelle vielleicht einmal einen kleinen Bogen machen. Mhm. Sehr interessant. Also da schwingt eigentlich die äh, äh, prototypische Definition von konservativ mit. Also mehrheitsfähig, konsenssuchend, äh, die Leute mitnehmen, mhm. äh, also all das vereinbaren, irgendwie so zu arrangieren, dass man es wirklich äh, die Bevölkerung auch hinter diesen Zielen vereint. Sehr interessant. Ähm auch weil ich glaube, dass Politik das
1: lange falsch gemacht hat. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so typisch für Politik. Ähm, wir haben ja ganz, ganz lange, wenn man sich alle Wahlen ansieht, ähm, eine rückläufige Wahlbeteiligung gehabt. Und ähm, dann ging die auf mal wieder rauf, als ähm, eine Partei, die wir alle nicht so gern mögen mit auf dem Wahlzettel stand. Und an der Stelle haben wir festgestellt, dass die großen Parteien eigentlich versagt haben, weil die immer gedacht haben, die Leute haben das Interesse an Demokratie verloren. Tatsächlich äh, haben die Leute Interesse an den großen Parteien verloren. Und ähm, in dem Moment, als auf mal Protest gewählt werden konnte, wurde Protest gewählt. Und ich glaube, dass das äh, die großen Parteien viel zu lange ignoriert haben, dass die Menschen nicht Demokratie müde geworden sind, dann sind große Parteien müde geworden.
0: Man sieht das auch. ja auch bei Fridays for Future zum ja. Beispiel. Also ähm, das ist ja alles andere als Demokratiemüdigkeit. Ne? Und auch der Jugend kann man das ja eigentlich nicht vorwerfen. Die sind ja so aktiv wie selten zuvor. Darum
1: ist es so wichtig, dass Abgeordnete eben rausgehen, mit Leuten sprechen. Und das ist dann egal, ob das zwei oder drei sind. Dann ist das Gespräch viel, viel intensiver. Oder ob das eine große Versammlung ist mit 200 Leuten. Ähm, im Gegenteil, mir ist das, das kleine Gespräch sogar lieber,
0: weil ich glaube, dass ich dann mehr bewirken kann. Mhm. Nach dem Abi hast du in Augustdorf deinen Wehrdienst verrichtet. Und äh, zugegeben bei der Vorbereitung auf die vorherigen Gespräche habe ich da im Lebenslauf so drüber gelesen. Aber mit dem Ukraine-Krieg hat das jetzt eine ganz andere Bedeutung. Äh, auf einmal wird einem heute Morgen noch in den Zeitungen und im Fernsehen die Funktionsweise von gepard Flakpanzern erklärt, was für mich, der keinerlei Berührungspunkte mit dem Militär hat, auch weil die Wehrpflicht damals schon abgeschafft wurde, erstmal ziemlich abstrakt ist. Für alle, die den Wehrdienst gemacht haben, ist das vielleicht schon etwas konkreter. Wie blickst du auf deine Zeit des Wehrdienstes und ist es angesichts der neuen Bedrohung, Bedrohung lohnenswert, darüber wieder nachzudenken?
1: Also ich habe doch 15 Monate Wehrdienst gemacht, das wechselte damals ja auch. Mhm. Das war danach auch mal 18 Monate, danach wurde es immer weniger und irgendwann wurde es ganz abgeschafft. Ich habe es damals so empfunden, dass mir im Grunde um die ersten drei Monate gereicht hätten. Danach habe ich nicht mehr viel dazugelernt. Der Grundwehrdienst war gut, der war auch für mich ganz interessant, weil ich bin zum ersten eingezogen worden. Das waren dann klassischerweise überwiegend Abiturienten, aber eben nicht nur. Und da habe ich dann halt in Augustdorf mit sechs Leuten auf einer Stube gelegen, die ich vorher nicht kannte, die ich mir auch nicht ausgesucht habe. Und das war ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich aus einer behüteten Welt kam, aber schon aus einer intakten Welt. Und da waren dann eben auch Leute dabei, äh, was damals noch ungewöhnlich ist, jemand mit Migrationshintergrund, ein deutsch äh, Jemand, der eigentlich den Wehrdienst verweigern wollte, der aber genauso wie ich Leistungssportler war, der aber alles nur aus Protest mitmachte. Dann hatte ich einen äh, jungen Mann dabei, der war von Haus aus Autoverkäufer, also es war sehr, sehr unterschiedlich, wie wir da zusammengekommen sind. Und die Erfahrung habe ich als ähm, bereichernd empfunden, dass ich mal mit Leuten zusammen bin, die ich mir nicht ausgesucht habe. Ähm, als ich jetzt die Nachrichten gesehen habe und gesehen habe, dass zum Beispiel der, der Schützenpanzer Marder jetzt auch exportiert werden soll unter Leopard 1, das waren genau die beiden Panzer, die wir damals in Augustdorf hatten. Ich selbst ich war auf einer Schreibstube in der Waffenkammer, habe also selbst nie Panzer gefahren, habe auch nur ein- oder zweimal drin gesessen, also habe da nicht so die direkten Erfahrungen. Aber klar, Dinge haben sich geändert. Das äh, merke ich auch, wenn ich zum Beispiel mit Carsten Lindemann laufe und wir unterhalten uns über Krisen. Ne? Und wir haben uns zum Beispiel damals über die Euro-Krise unterhalten mhm. und so für ihn war das so das Größte, was man sich an Krise vorstellen kann. Da habe ich gesagt, du bist einfach zu jung. Ja, als ich bei der Bundeswehr war, als ich mein Gelöbnis gemacht habe, da haben draußen Autos gebrannt. Das war
0: RF -Zeit, dann,
1: oder? rf zeit das war aber auch dann NATO-Doppelbeschluss. Da gab es ja. ganz intensive Diskussionen und auch Proteste, als ich bei meinem Gelöbnis einmarschiert bin. Da haben dann ähm, Leute, die das nicht so gut fanden, in der Nachbarschaft in Bielefeld die Sirenen kurzgeschlossen. Also war eine ganz andere politische Stimmung, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht in dieser Zeit gelebt hat. Also insofern kann ich mich daran gut erinnern. Aber für mich war dann genauso überraschend, 1989, als die Mauer fiel. Die ist gebaut worden, als ich geboren wurde. Und für mich war völlig klar, du wirst nicht erleben, dass diese Mauer fällt. Und auf mal in 0, nichts fiel die. Und ähm, das ist das, was, glaube ich, dann auch gute Politik ausmacht, zum Beispiel damals auch von Helmut Kohl, dass man dann einfach Grundsätze hat, an denen man festhält und sich überlegt, ähm, wie Politik funktionieren kann. Dass man dann auch reagieren muss, eine Chance auch beim Schopfe greifen muss. Damals war das positiv und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass die Sache in der Ukraine nicht aus dem Ruder läuft. Es ist Politik wieder gefragt. Das ist nichts, was in einem Lehrbuch steht, was im Moment passiert. Aber wir brauchen einfach da auch, auch kühlen Kopf, damit keiner die Nerven verliert und damit irgendwas passiert, was wir uns alle nicht wünschen.
0: Kühlen Kopf, aber braucht die Ukraine auch schwere Waffen aus Deutschland?
1: Ich glaube, ja, weil Geschichte an der Stelle auch gezeigt hat, dass sich jemand wie Putin nur stoppen lässt, indem man ihn auffällt. Und ähm, ich denke, dass wir alle Mittel ausschöpfen müssen, ähm, bis zu dem Punkt, wo wir
0: selbst in den Krieg aktiv eingreifen. Mhm. Und
1: dazu gehören für mich auch Waffenlieferungen.
0: Wie bewertest du die Performance der SPD und die des Kanzlers Scholz in der Causa? Zu zaghaft. Ich denke, dass er
1: einfach auch nach außen Stärke zeigen muss, weil Putin auch das Gefühl haben muss, dass Europa mit einer Stimme spricht und im Moment hinken wir immer einen Schritt hinterher.
0: Ja, von diesem schweren Thema vielleicht äh, wieder einen Schritt zurück. Warum hast du dich damals als Landtagskandidat eigentlich aufstellen lassen?
1: Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich ähm, meine Vorgänger und auch Carsten Lindemann schon unterstützt habe, als die anstreten, als die ihr Mandat anstreben. Und das habe ich damals auch gemacht, weil das war nie meine Lebensplanung. Ich habe Frau G. Jung unterstützt und auch Maria Westerhorstmann. Und äh, Maria hatte so viel Power, die, die sie noch kennen, ich weiß nicht, Jens wird sie sicherlich kennen. Äh, die hätte das heute noch machen können, auch wenn sie 70 wäre. Äh, die hatte wirklich Dampf, äh, ist dann leider viel zu früh verstorben. Frau G. Jung war sogar jünger als ich, äh, auch viel, viel, viel zu früh verstorben. Und äh, als es dann darum ging, einen neuen Kandidaten zu finden, hatte ich zwei im Auge, die ich auch unterstützen wollte, denen ich das auch angeboten habe. Äh, ich kann sogar heute sagen, wer, also Rainer Hansweiler, den Stadtverbandsvorsitzenden aus äh, Delbrück und Hubertus äh, Beringmeier, den heutigen Bauernpräsidenten. Die wollten aber beide nicht und äh, dann habe ich es gemacht.
0: Und dann einfach mal so eine prototypische Werbekampagne aufgezogen? Oder? Sag mal so, ich wusste, wie es geht. <lacht> 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 ähm, ja, was würdest du als dein Steckenpferd einstufen, auf welche Themengebiete bist du spezialisiert und warum?
1: Ähm, tatsächlich durch die Aufgaben, die ich in Düsseldorf wahrgenommen habe, ist Energie ein wichtiges Thema geworden. Das hat damit zu tun, dass ich natürlich aus dem Wahlkreis komme mit der meisten Windkraft in ganz Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also damit musste ich mich beschäftigen, wenn ich meinen Wahlkreis ordentlich vertreten will. Und dann ein zweites Thema, was man hier nicht so mitbekommt, ist äh, Integration. Ich bin Beiratsvorsitzender der einzigen Abschiebehaftanstalt in NRW, also in Büren, Stöckerbusch, und bin auch im Integrationsausschuss. Und ich war in den ersten zwei Jahren kommunalpolitischer Sprecher in Düsseldorf und kenne mich daher inzwischen auch recht, recht gut mit kommunalen Finanzen aus. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema für den ländlichen Raum und insbesondere für meinen Wahlkreis hier ist das Thema Förderung. Das heißt also, ich habe mich ganz intensiv mit Möglichkeiten beschäftigt, wie man Fördermittel hier hinbekommen kann in unterschiedlichsten Bereichen, insbesondere aber auch in den letzten zwei Jahren, als es die ganzen Corona-Hilfen gab, was Wirtschaft angeht, aber eben auch was Vereine angeht. Es gibt Und ja auch
0: konkrete Beispiele in der Gemeinde.
1: Es gibt wahrscheinlich kaum einen Wahlkreis, in den so viele Fördermittel, insbesondere was Vereine angeht, geflossen sind wie in diesem Wahlkreis. Das hat nicht nur mit mir zu tun, das hat auch damit zu tun, dass wir hier eben ein sehr funktionierendes Ehrenamt haben. Ganz, ganz viele, die sich hier engagieren, und äh, wir spielen uns auch wunderbar die Welle zu. Ich habe also zu Beginn von Corona angefangen, mir eine Adressdatei aufzubauen. Ähm, frei zugängliche E-Mail-Adressen oder wenn Leute mir geschrieben haben, da stehen inzwischen mehr als 1000 Vereine drin. Und wenn es was Neues gibt zu Fördermitteln, dann schreibe ich die an. Und äh, von den 1000 kenne ich 300 persönlich. Dann steht da auch, was sehe ich, lieber Jens oder was, wenn ich ihm was schreibe. Und äh, ich schicke das auch nicht als Massen-E-Mail, sondern die werden individuell verschickt. Mir helfen meine Mitarbeiter da, also bei denen, die ich nicht persönlich kenne, die anderen schreibe ich aber wirklich dann auch an. Und ähm, wir machen auch den Betreff jedes Mal anders, damit diese Mails auch nicht irgendwann im Spam landen. Wenn man das so als Massen-E-Mail wegschickt, dann ist die Gefahr groß, dass das Internet dann auch erkennt, dass das eine Massen-E-Mail ist. Das heißt, wir verändern das auch, das dauert dann zwei, drei Tage. Aber der Erfolg gibt äh, mir an der Stelle wirklich recht, weil... Ich habe mal nachgefragt bei der Bezirksregierung, dieses Programm Neustart miteinander, das jetzt in aller Munde ist, zumindest hier. Das ist in der ganzen, im ganzen Regierungsbezirk Deppwald nur 200 Mal bis Ende Oktober ähm, beantragt worden. Und mehr als ein Viertel der Anträge kam bei mir aus dem Wahlkreis, wo es hier 15 Wahlkreise gibt. Und das ist mit anderen Programmen ist das ähnlich. Eh jetzt beim Heimatzeugnis äh, kommt vom, von der Bezirks also das, was auf Bezirksebene läuft, sind mehr als die Hälfte aus dem Wahlkreis, weil ich die Vereine immer wieder darauf hinweise und die nehmen das auch dankbar an. Mhm. Da kommen auch Rückfragen, also das ist äh, ja. etwas, was gut gelaufen ist.
0: Also das ist die Kommunikation und die Interaktion, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in die Themen, die NRW bewegt, aber bevor wir ganz konkret werden, wenn du als Journalist und Werber deine eigenen Schlagzeilen schreiben könntest. Welche pointierten Überschriften würdest du deiner eigenen Politik geben? Bürgernah,
1: wenn man es mit einem Wort sagen will. Ich würde auch gerne lesen, weil ich glaube, dass ich es bin, fleißig. Und zielorientiert. Das wären so Schlagworte, die ich für meine eigene Politik gerne gebrauchen
0: würde. Genau, also ich würde sagen, die Prüfung ist auf jeden Fall bestanden. Und äh, viele bemühen ja auch den Wahlomat um die Perspektiven äh, der Parteien einordnen und abgleichen zu können. Und äh, ich habe jetzt einfach mal, äh, auch um ein breites Spektrum an Themen abdecken zu können, ein paar Thesen mitgebracht. Ähm, also gerne einfach Stimme, Zustimme, nicht zu neutral oder wenn bei Bedarf besteht, auch äh, ausschmücken, warum. Ähm, These 1, in Nordrhein-Westfalen soll auch nach 2038 Strom aus Kohle gewonnen werden. Äh, geht nicht. Geht nicht gut. <lacht> Schule in Nordrhein-Westfalen sollen auch nach der Pandemie einen Teil des Unterrichts online durchführen dürfen. Sollte man zumindest überlegen. Ja, würde ich auch sagen. Es sollen mehr Straßenflächen in Fahrradwege umgewandelt werden.
1: Ist im ländlichen Raum schwierig, weil wir tatsächlich die Anbindung brauchen, aber grundsätzlich sollte man auch
0: das überlegen. Also da hätte ich jetzt als Sportler eine schnellere Antwort äh, mm. mitgerechnet, Aber also okay. Mm. Ähm, die Mietpreisbremse in nordrhein-westfälischen Städten soll wieder abgeschafft werden. Es gibt keine Mietpreisbremse. Dann hat das der Valomat äh, falsch äh, aufgeschrieben. Nee, das, also Mietpreis, Mietpreisbremse bringt gar nichts. <lacht> okay. Ja. Äh, in Nordrhein-Westfalen sollen mehr Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sein. Nein. Beim Bau neuer Wohngebäude soll die Einrichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein.
1: Ich halte nichts von Pflichten. Ich denke, dass man das auf anderen
0: Weg auch alliieren kann. Das Land soll weiterhin Gebühren bei einem Kirchenaustritt erheben. Nein. <lacht> bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sollten die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Frauenanteil auf ihren Listen ist. Schwierige Frage. Ist ja auch eine Frage, die wirklich die CDU ja. auch trifft, ne? Also
1: bei uns ist ja jeder Dritte. Ich denke, dass das im Moment eine faire Regelung ist, weil das tatsächlich die Partei nicht widerspiegelt, weil wir deutlich weniger als ein Drittel Frauen haben. Aber um Frauen an der Stelle zu helfen, ist, glaube ich, die Regelung, wie wir sie gefunden haben, mit einem Drittel. Also jeder dritte Platz ist, ist mehr als richtig, aber fair. Auf den ersten zehn Plätzen ist ja
0: sogar jeder zweite Platz. Hm. Und wie kriegt man das hin, dass mehr Frauen in, oder für, man die für die Parteiarbeit oder auch für die CDU begeistern kann? Also ich meine, hier vor Ort haben wir auch äh, große Probleme damit. Ähm, man sieht hier den Schnitt auch <lacht> sehr gut live äh, und ablesbar. Also was kann man machen? Also viele Ach, sind auch mit. es steht und fällt
1: immer mit handelnden Personen. Ich habe in Düsseldorf mit ganz, ganz vielen, ganz tollen Frauen zu tun, die wirklich richtig gut Politik machen. Und ähm, Vielleicht müssen einfach, wir haben ja auch gute Beispiele hier im Kreis. Corinna Rotte ist jetzt jemand, wir haben eine Kreisvorsitzende. Das hat schon das zweite Mal. Maria Westhorstmann war ja auch Kreisvorsitzende. Ich glaube, dass wir einfach noch mehr gute Beispiele brauchen, dass man das nicht erzwingen kann, aber dass man als Partei versuchen sollte, zumindest diese positiven Beispiele, die da sind, dann auch positiv rauszustellen. Das heißt, in den Formen, wo wir Selbstveröffentlichungen beeinflussen können, dass wir dann an der Stelle die Frauen auch rausheben und denen auch tatsächlich die Chance geben, in, in gute Positionen zu rücken. Wir haben tatsächlich ein sehr großes Problem aus uns in der Fraktion, weil bei der letzten Wahl war es einfach so, dass von den 72 Abgeordneten, die in den eingezogen sind, das waren 72 Abgeordnete, die direkt gewählt worden sind, folglich war dann der Frauenanteil niedrig. Das waren nämlich auch einfach nur 12, weil die halt nicht so viele Direktwahlbezirke bekommen haben. Das kann man über die Liste dann ein bisschen leichter steuern. Parteien, die sich ausschließlich aus der Liste rekrutieren, wie FDP und Grüne, mhm. können das so ein bisschen leichter machen. Da haben wir im Moment noch einen natürlichen Wahl, noch einen natürlichen Nachteil, weil wir halt in den Wahlkreisen meistens Männer haben, die dann die Chance bekommen. Es wird nicht die Lösung schlechthin geben, aber die Insellösung, die ich anbieten kann, ist tatsächlich die Frauen, die wir raus haben, die starken Frauen, die wir haben, müssen wir deutlich herausstellen.
0: 16 Jahre hatten wir jetzt eine ganz starke Frau, ganz vorne an der Spitze. Also irgendwie scheint da nicht so besonders viel Schwung mitgekommen zu sein, was ich besonders schade finde. Ähm, nächste These. NRW soll sich dafür einsetzen, dass innerorts Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit wird. Nein. Die Ausweisung von Flächen als Baugebiete soll in NRW begrenzt werden.
1: Also, das wird ja klassischerweise über einen Landesentwicklungsplan, über einen Landesentwicklungsplan gemacht. Und äh, ich denke, dass man einfach deutlicher differenzieren muss. Es gibt Regionen, äh, die haben wirtschaftliche Schwierigkeiten. Da bin ich tatsächlich dafür, dass man. Äh, nicht äh, zumindest willkürlich weiter äh, ausbaut. Äh, aber Regionen wie diese, es ist eine Boomregion, die kann ich nicht ausbremsen, indem ich sage, äh, es geht jetzt gar nichts mehr. Ne? Also auch hier muss es mit Augenmaß passieren, auch hier äh, darf es keinen Flächenfraß geben, mhm. aber wenn ich in einer Region wie dem Paderborner Land die Möglichkeit der Entwicklung nehme, dann nehme ich insgesamt auch NRW in die Möglichkeit der Entwicklung. Denn man muss schon darauf reagieren, wo was passiert. Und hier passiert im Moment viel. Wir haben ganz, ganz viele inhabergeführte Betriebe, starke Betriebe, die ziehen wiederum Leute an, die hier sich auch niederlassen wollen, die hier bleiben wollen, die eben, das war ganz interessant, vor ein paar Tagen... Da habe ich in der Scharrenbach bei einer Diskussion erlebt und dann kam dann die Frage nach der Landflucht. Und dann hat sie den Moderator gleich unterbrochen und hat gesagt, es gibt keine Landflucht. Da, wo bei uns wirklich der ländliche Raum stark ist, da fliegt keiner. Im Gegenteil, die Leute kommen hier hin. Das heißt, ich muss mir sehr genau ansehen, wo ich mich befinde. Und dann finde ich es auch okay, wenn Flächen ausgewiesen werden fürs Bauen, für Gewerbe und in Gebieten, die sich warum auch immer nicht so stark entwickeln, ähm, da kann ich dann vielleicht auch schon mal die Bremse ein bisschen anziehen, äh, ohne dann gleich zu sagen, es gibt hier jetzt keine Entwicklungsmöglichkeit mehr. Aber dann geht dann eben vielleicht mehr
0: über die Innenverdichtung. Ja, aber gleichzeitig ist ja die Verdichtung von Flächen auch ein Problem, aber äh, dann eben mit Augenmaß und individuell entscheiden. Mhm. Ähm, das Land NRW soll abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber konsequent abschieben.
1: Also das System, was wir haben, äh, ist, ist gut. Ich weiß, dass es das vielen immer noch nicht schnell genug geht, aber es ist ein recht System und ich denke, dass unser Land da durchaus, ich sehe es auch an der Abschiebehaftanstalt in Büren, das gut macht, dass es in dem einen oder anderen Fall zu lang dauert. Das hat eben auch damit zu tun, dass sich die, die, die ja, da zur Diskussion stehen, die gegebenenfalls abgeschrieben werden müssen, nicht so mitwirken. Ich kenne das aus der Praxis. <lacht> Ein bisschen beurteilt, weil meine Lebensgefährtin war lange Integrationsbeauftragte und auch bei Abschiebungen dabei äh, in Delbrück. Und jeder Fall ist anders. Man, man, man kann das nicht so pauschal sagen. Jeder Fall ist tatsächlich anders und man muss sich die Fälle ansehen. Das sind wir den Menschen dann auch schuldig. Aber dann, wenn wirklich klar ist, äh, die Abschiebung. Soll er folgen, dann muss die Abführung auch erfolgen.
0: Aber man merkt schon, so, solche Themen passen eigentlich nicht in einen Satz, den man irgendwie mit Ja, Nein vielleicht neutral beantworten kann, oder? Schwer. Ja. Äh, die Polizei, NRW, soll mehr Befugnisse zur Verfolgung von Hasskriminalität im Internet erhalten. Ja. Nordrhein-Westfalen soll die Begrenzung der Neuverschuldung weiterhin einhalten. Ja. Die Nutzung des öffentlichen Personalverkehrs in Nordrhein-Westfalen soll enkelfrei sein. Also das steht da wirklich drin. Aber also wer wünscht sich das nicht, ne? Ist aber so nicht umsetzbar. Ja, genau. Mann. Der WDR soll die Anzahl seiner Hörfunkprogramme reduzieren.
1: Ja. Warum? Weil ich tatsächlich glaube, dass... Ähm Das Angebot, das im Moment da ist, also mehr als ausreichend ist und dass es da durchaus Sparten gibt, ohne es jetzt genau benennen zu können, aber ich halte die Zahl einfach für sehr, sehr hoch. Mm. Aber ich müsste es mir zugegebenermaßen auch nochmal genauer ansehen. Okay. Ja, ich höre auch nicht alle Sender, insofern würde ich wahrscheinlich die als erstes abschaffen, die ich nicht selbst ja. höre.
0: Aber es sind toll, also, also ich bin zum Beispiel ein, äh, ein Rundfunknutzer schlechthin und es ja. gibt wirklich tolle Programme, also auch im Bereich der Kultur. Ähm, ja. Medizinstudierende, und das ist jetzt eine Frage, die den ländlichen Raum betrifft, die sich verpflichten, später als Landärztinnen oder Landärzte äh, verpflichten, sollen ein Studium vom Land erhalten. Ö Stipendium, pardon.
1: Also sie bekommen ja schon den Studienplatz und ich glaube, das ist schon Vorteil genug.
0: Mhm. In allen Veröffentlichungen äh, des Landes sollen Formulierungen genutzt werden, die neben männlichen und weiblichen auch weiter, weiter Geschlechter abbilden sollen.
1: Ähm. Also mir geht das immer noch schwer äh, über die Zunge. Äh, von daher denke ich, dass man da eine Lösung finden sollte, die einfach gesunden Menschenverstand
0: gebraucht mhm. Wie löst du es? Bürger und Bürg oder Bürgerinnen und Bürger oder Bürgerinnen?
1: Bürgerinnen und Bürger.
0: Okay. Ähm, wieder eine Frage, die uns unmittelbar betrifft. Neue Windenergieanlagen sollen weiterhin mindestens 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung haben müssen. Ja, ich habe es vorher nicht geglaubt, aber mittlerweile wohne ich äh, durchaus in äh, Nähe zu Windkraftanlagen und man hört sie tatsächlich. Also nicht so, dass ich nicht schlafen könnte und dass es mich jetzt besonders stört, aber es ist äh, nicht ausgedacht oder so.
1: Ja, es ist auch ein sehr, sehr weites Feld, weil auch da ist ja völlig klar, jeder Mensch ist anders. Jeder tickt anders, jeder empfindet es anders und da muss ich natürlich schon auf die auch Rücksicht nehmen, die da an der Stelle vielleicht ein bisschen empfindlicher sind. Und das ist das Thema, mit dem ich mich in den letzten fünf Jahren am meisten beschäftigt habe. Da könnte ich jetzt mich jetzt minutenlang oder noch länger darüber auslassen. Aber die 1000 Meter, das sind mein Ding, An denen habe ich ganz massiv mitgearbeitet. Die tragen meine Handschrift und die würde ich ungern fallen sehen. Aber in Bayern ist ein bisschen übertrieben, oder? Bayern ähm, hat ähm, die Länderöffnungsklausel missbraucht, muss man einfach so sehen. Das, das ist tatsächlich Verhinderungspolitik sozusagen 10H, das ist das macht tatsächlich den Ausbau von erneuerbaren Energien, in diesem Fall Windkraft, unmöglich. Das würde ich niemals unterschreiben. Wir werden erneuerbare Energien brauchen, aber eben auch die Akzeptanz der Menschen. Und da muss man Kompromiss
0: finden. Und ich glaube, dass diese 1000 Meter ein guter Kompromiss sind. Mhm. Ja, so langsam nähern wir uns dem Ende. Erstmal vielen Dank für diese kurze Einschätzung in diese diversen Themenfelder. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, das so schnell zu beantworten. Aber wir wollen natürlich nicht schließen, ohne über die schönen Dinge zu reden, nämlich die Hobbys und Leidenschaften, über die wir aber natürlich auch schon ein bisschen gesprochen haben. Auf der Homepage steht Schwimmen, Radfahren, Laufen, gern auch nacheinander als Triathlon und Heimatgeschichte. Also ich kann nur gratulieren, Leidenschaften die ich in der Form nur unterstreichen kann, in, also eigentlich komplett in Gänze ähm, und vielleicht, weil das Laufen und der Sport schon mal angeklungen ist, nochmal äh, grundlegend, ich wusste gar nicht, dass das jetzt so ein großes Ding ist, aber vorhin hast du von Leistungssport gesprochen, mhm. also war das schon ein ganz wesentlicher Bestandteil deiner Jugend?
1: Auch danach noch, also ich habe das ganz, ganz lang gemacht und ähm, Laufen, gut, das ist jetzt nicht Weltklasse-Niveau, in Westfalen konnte ich dann schon ganz gut mithalten und äh, tatsächlich war nachher der Triathlon noch auf höherem Niveau, dann nicht im professionellen Bereich, also schon als Amateur, aber dann immerhin bis, bis zur Weltmeisterschaft, bis Hawaii. Äh, Ironman? Ironman, Iron ja. Ähm, auch, ich glaube, sie machen neun oder zehn, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mitgezählt, aber Hawaii war ich noch einmal. Äh, aber ich bin in Frankfurt ein paar Mal gestartet, Arizona, Kentucky, also eine ganze Reihe. Von Ironman, die ich äh, gemacht habe, auch gefinisht habe und eben auch den, den ganz großen, für den man sich qualifizieren muss, ja. äh, sonst kommt man nicht nach Hawaii. Und das habe ich 2003 geschafft. Und das war für mich dann auch ein Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, viel mehr
0: wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber das hier habe ich schon wirklich Leistungssport. Ja, also, das äh, ist, es ist ja das jetzt ist, nicht mehr Amateurebene eigentlich. Ne? Also man nennt es Amateurbereich, aber genau. es ist ja eigentlich schon Leistungssport. die haben gerade dann Age Super, also Altersklassensportler. Und ähm,
1: dann, das war für mich auch ein Wendepunkt, als ich dann äh, tatsächlich mich für Hawaii qualifiziert habe, äh, da dann auch ins Ziel gekommen bin. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich jetzt den Sport was zurückgeben will. Und bin dann Stadtsportverbandtsvorsitzender geworden. Also ein paar Monate nach Hawaii bin ich äh, in der Stadt geworden, weil mein Vorgänger keinen Nachfolger finden konnte. Der hat das 25 Jahre gemacht das, was ich damals gesagt habe, ich mache das auf keinen Fall 25 Jahre, aber jetzt für die nächsten paar Jahre übernehme ich das gerne mal. Ich mache es jetzt auch schon 19 Jahre. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich die 25 da auch noch voll kriege. Und das ist auch für mich ein Stück Motivation, warum ich Politik mache, weil ich ähm, was zurückgeben will. Ich habe viel Glück gehabt, mir ist äh, hier in Deutschland, was nicht selbstverständlich ist, ich habe in den USA gelebt, äh, auch an der Uni gearbeitet. Ich konnte hier im Wesentlichen umsonst studieren. Und dann hatte ich auch für mich so die Verpflichtung gefühlt, was zurückzugeben. Ich habe auch durchs Ehrenamt, dadurch, dass ich in der Katholischen Landjugendbewegung angefangen habe, auch gelernt, mal vor Gruppen zu sprechen und all diese positiven Sachen, die mir da widerfahren sind, die wollte ich zurückzahlen. Und das habe ich halt in der Hauptsache über meine Funktionärstätigkeit im Sport getan. Und ja, daraus hat sich dann, wenn man so will, auch aus dem Beruf, aber
0: eben auch aus dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, dann die Politik entwickelt. Man weiß ja so oder kann ungefähr abschätzen, wie lange es braucht, sich auf so einen Wettkampf vorzubereiten. Wie schafft man das denn dann neben den Berufstätigkeiten und so, das noch in gehen? Weil das ist ja tägliches Training dann.
1: Also, jetzt geht es nicht. Ja, jetzt nicht, ja. Damals habe ich es so gemacht, wie eigentliche Herausforderung war ja, sich zu qualifizieren. Und ich hatte einen Sportkollegen, der genau wusste, wie man sich darauf vorbereitet. Und das, wenn man ein bisschen eine Basis gelegt hat, geht das in einem halben Jahr. Aber dieses halbe Jahr muss man konzentriert arbeiten. Das geht auch mit überschaubarem Aufwand. Ich bin in dem halben Jahr 150 Kilometer geschwommen, 1600 Kilometer gelaufen und gut 5000 Kilometer Rad gefahren. Das klingt viel. Wenn man weiß, was andere Athleten an da aufwenden müssen in einem halben Jahr, um sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, dann war das lächerlich wenig. Aber wir haben es geschickt gemacht. Und da haben wir dann zum Beispiel hier auch der Südkreis geholfen weil ich hatte mir eine Strecke rausgesucht für die Qualifikation, die so ein bisschen aussah wie der Südkreis. Und dann bin ich also immer wieder hier durch den Südkreis gefahren. Ich hatte eine schöne Runde vom tiefsten Punkt im Kreis zum höchsten Punkt im Kreis und bin dann so um würdigen Haaren auch eine ganze Reihe Runden gefahren und habe mich also sehr, sehr gezielt vorbereitet. Und ähm, das ging dann so, dass ich am Wochenende dann tatsächlich acht, neun Stunden am Stück trainiert habe, Samstag wie Sonntag und in der Woche noch Dienstags und Donnerstags. Und dann ist
0: das zu schaffen. Und daher kommt auch äh, die Ablehnhaltung gegenüber dem Alkohol, oder? Ähm, es ist nicht ablehnen, das ist eher praktisch.
1: Ähm, es ist ja angesprochen worden, ich komme aus Steinhaus, vom Verbecken. Äh, das ist ein Bauernhof, der liegt ziemlich weit draußen. Und wenn man so als 19-Jährige nach Hause kommen will, dann ist es immer gut, wenn man selbst fährt. Ne? Und ich war dann tatsächlich immer der Designated Driver, also derjenige, der abends vor das wussten alle, das war dann auch bei uns in Steinhaus so, die wussten auch, dann wurde acht Bier und eine Cola bestellt und dann kriegte ich die Cola, weil ich ich weiß nicht, wie ich alles in meinem Leben schon rausgebracht habe. Aber ich war immer derjenige, der fährt und das hat dann tatsächlich in den Jahren, das passt dann gut mit dem Sport, in den Jahren, als ich richtig viel Sport gemacht habe, wenn ich all den Alkohol, den ihr den ich übers Jahr getrunken habe. Den die anderen getrunken haben? Nein, nein, den, den ich, ich, ich über das Jahr getrunken habe. Den kompletten Alkohol. den ich den an einem Abend getrunken, hätte ich immer noch fahren dürfen. Das ah, war, okay. Äh, also das war ähm, tatsächlich so, heute ist es ein bisschen mehr, aber ich bin dann eher der Weintrinker, nicht so der Biertrinker.
0: Ja, man muss dazu sagen, für die Podcast-Hörer, der Moderator stellte die Frage und nippte an seinem Bier. <lacht> also so viel dazu. Ja, bevor wir schließen, würde ich aber gerne noch eine Schnellantwortrunde einfügen, bei der du dich für eine oder andere Sache entscheiden musst. Einverstanden? Mhm. Zeitung oder Podcast? Zeitung. Tee oder Kaffee? Kaffee. März oder Merkel? März. Sommer oder Winter? Sommer. Lanz oder Ilna? Lanz. Bier oder Wein ist ja schon gefallen? Wein. Buch oder Film? Film. Digital oder analog? Digital. Baumgart oder Nagelsmann? Baumgart. Schreibtisch oder unterwegs? Schreibtisch. Volksfest oder Theater? Theater. Meer oder Berge? Meer. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Ja, lieber Bernhard, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Danke. Kommunal konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein.